0: Je me souviens quand mes potes ont commencé à se retrouver les uns chez les autres pour nulle autre raison que juste mater des films d'horreur. Persuadée que je deviendrais la pestiférée du collège si je ne me rendais pas à ces rendez-vous infernaux pour l'âme fragile que j'étais et que je suis toujours, je me forçais à regarder de loin avec les mains entrouvertes devant mes yeux des sauts, des exorcistes et autres scrims. Je ponctuais ces séances de sursauts et de cris qui me valaient les gentilles moqueries de mes camarades. Mais au cinéma, moi j'aime faire ma catharsis par le rire, par les pleurs mais la peur n'est pas une émotion qui m'émoustille particulièrement. Merci. Peut-être aussi que je m'identifie trop à ces personnages féminins qui y sont souvent maltraités, ou au contraire, érigés en héroïne, si et seulement si elles le méritent. Mais je sais que nombreuses sont mes amies qui s'éclatent devant le sang qui gicle, les démons possesseurs et autres joyeuseries du type. Et c'est le cas de nos expertes du jour, qui réalisent des films d'horreur, les analysent ou les critiquent, mais surtout, qui les adorent. Le fond sonore de la rue sur laquelle notre salle de tournage était ouverte pour des raisons sanitaires, pour lequel je vous présente mes plus plates excuses, chers auditeurs et auditrices, n'empêchera pas pourtant pas mes invités, de donner les clés d'une lecture féministe d'un genre foncièrement sexiste et on analysera ensemble comment la femme y est représentée, que ce soit devant ou derrière la caméra. Bienvenue dans un nouveau débat d'Affiché
1: Boys, take his gun. Plage dans la tête.
2: What you got between your legs is your business, and what I got is mine. You
1: may not be able to fight like a samurai. So fat. But you can at least die like a
0: samurai. And the palace, the cinema français, is tranquil.
3: Empieza el matriarcal.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afficher, le podcast qui parle de films et de séries à travers un angle féministe. Je suis Alix, responsable des podcasts chez Mademoiselle et pour notre épisode spécial sur les figures féminines dans l'horreur, aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir trois expertes en la matière, Coralie, Celia et Kalindi. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Bonjour. Alors on va faire un petit tour de table pour vous présenter, vous allez dire un petit peu ce que vous faites euh, dans la vie et euh, nous donner aussi en prime votre personnage euh, féminin préféré dans l'horreur. Tout d'un euh, coup tout d'un coup, ouais. Wow.
3: Coralie, on commence par toi <rire> euh, Ouais, donc moi je suis Coralie Farja, je suis réalisatrice. J'ai réalisé mon premier film euh, qui s'appelle « Revenge euh, », voilà, qui mettait en scène euh, une héroïne euh, qui allait se venger de trois hommes en plein désert. Euh, donc une sorte de mix entre Kill Bill et Mad Max, ou « Délivrance », j'ai envie de, de dire ça. Et quand tu m'as demandé mon personnage féminin préféré dans l'horreur, je t'avoue que j'ai eu un petit peu de mal, en fait, à trouver. Ah ouais Ouais, euh, et je pense que ça va, du coup, faire écho un petit peu aux questions euh, dont tu parles après, parce que c'est vrai que pour moi, l'horreur, je ne l'ai jamais vraiment assimilé à des personnages féminins. Euh, donc, en cherchant un petit peu, bon, ceux qui me sont venus, euh, bon, c'est peut-être Ripley dans Alien. This is Ripley. Euh, mais dans le vrai horreur, horreur, euh, je t'avoue que j'ai séché. Ah ouais Ouais. Euh, après, bon, j'ai pensé à, à un film qui m'a marqué euh, Scream quand je l'ai découvert. Donc euh, voilà, j'ai le, même le petit pins avec Drew Barrymore euh, au téléphone euh, <rire> dessus. Donc je dirais peut-être ça. Mais euh, je trouve que la question était intéressante parce que le, ma, ma non-réponse dit beaucoup de choses, je pense, euh, sur la suite. Ouais, c'est clair. Tu aurais pu prendre ton personnage euh, ouais, à toi quand même. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Tricher. Non, c'est vrai exactement. Mais bon, je, n'allais voilà, j'allais pas m'autociter euh, déjà. Donc euh... ici on se la pète. Hein, donc <rire> euh, tu aurais pu.
0: <rire> Et toi, Celia, est-ce que tu peux te représenter du coup, parce qu'on t'a déjà entendu sur le dernier épisode d'affiché sur les Teen Movie, mais. Euh refaire un petit
2: topo? Ouais, du coup, je n'ai pas réécouté en plus ma présentation, donc peut-être je vais <rire> dire exactement la même chose ou pas du tout la même chose, je ne sais pas. Euh, du coup, je suis docteur en cinéma, je donne cours à la fac euh, à la Sorbonne Nouvelle, voilà, et donc je travaille beaucoup sur le cinéma d'horreur, et euh, notamment sur les questions de genre, à sexualité, etc. Et euh, donc j'ai réfléchi à mon urine préférée, mais j'étais dans la situation inverse, c'est-à-dire que j'en ai trop. Ah Donc oui. c'était très compliqué pour moi dans Chose et Rune. Donc j'aurais pu dire aussi Ripley de Alien, j'aurais pu dire Carrie qui vraiment c'est toute mon enfance. Mais je crois que la première grande qui en plus m'a vraiment donné envie d'aimer que des femmes au cinéma, c'était Sydney du coup dans Scream qui est vraiment mon héroïne préférée.
0: Do you want to die Sydney? Your mother sure didn't.
3: Fuck you you creep.
2: défendrait envers et contre tous, même dans les tout derniers, jusqu'au bout. Voilà, C'est vraiment mon rôle préférée, je pense.
0: Trop bien. C'est marrant cette euh, inversion, enfin, oui. qu'il y en ait peu ou pas du tout, enfin pas du tout. Je vais venir beaucoup. nuancer ça du coup. Eh bien vas-y
1: Kalindi. Euh, moi je suis Kalindi, euh, je suis chef des rubriques cinéma et séries de Mademoiselle et je participe à d'autres podcasts dont on va faire la promotion du coup, comme laisse-moi kiffer. Bien sûr. Euh, N'hésitez pas à écouter en masse. Euh, et moi alors j'ai réfléchi, le truc c'est que j'étais partagée entre la, fin, entre ma ma première héroïne, celle que j'ai préférée quand j'étais gamine et c'était euh, Laurie Strode dans Halloween. Je suis une grande fan de Carpenter euh, et pour moi voilà c'était l'héroïne la la plus, euh, à l'époque, hein, la plus badass, la plus euh, un peu androgyne et tout, donc je, je la trouvais euh, je sais pas, j'accrochais vachement avec Laurie Strode, et puis en fait j'ai revu le film il y a quelques mois euh, et je me suis dit putain euh, ça, ça ressemble pas du tout à ce, à ce dont je me rappelais ah ouais. elle en particulier elle ressemble pas à à l'héroïne que j'avais un peu fantasmée finalement parce que elle représente plein de stéréotypes déjà euh, de, de des personnages féminins dans les dans les films d'horreur elle est bah c'est euh, le stéréotype de la final girl de la scream queen etc donc je suis un peu revenue de, de mon avis euh, premier et j'ai envie de citer une héroïne mais toute récente la toute neuve euh, qui est dani dans midsummer
2: non. Non. You're okay. You're
1: okay. You're okay. La est un film d'Ari Aster qui est. Euh mon nouveau réel préféré Oui, une ouais. grande fan derrière Ah, c'est devenu J'ai montré à Alix Pas plus tard que ce week-end Où nous étions ensemble euh, euh, Hérédité Oui, parce que Comme je le disais Donc dans
0: cette intro de podcast Que vous, vous n'avez pas entendu Mais euh, en fait Moi, je suis vraiment Une grande, grande froussarde Et c'est ce qui m'a valu aussi De ne pas du tout euh, M'intéresser dans un premier temps À l'horreur Parce que j'ai je... C'est pas du tout des émotions que je recherche. Euh, enfin, vraiment, il faut me faire violence pour euh, regarder les films d'horreur. Et euh, mais c'est vrai que je m'y intéresse parce que forcément, c'est un genre hyper intéressant qui exorcise euh, plein de passions, etc. Donc euh, j'essaie de, de m'y pencher. J'ai regardé *Revenge* aussi. Euh, voilà, *Hérédité*
1: ce week-end. Bon,
0: ah, *Hérédité*, c'est Hérédité une claque,
2: Ça fait peur. Hein. Ouais. C'est pas, pas, pas le plus soft. Hein. C'est clair. Je me dis attends, si t'as
1: commencé par *Hérédité*, tu peux tout voir Puis après. *Midsummer* c'est pareil. Hein. c'est pareil. *Hérédité*,
2: du coup, on est sur un, un bon duo de films bien angoissants. Donc euh... exactement. Gros niveau. Donc euh, moi, à Louis, c'est plus soft, du coup, ça, ça passe mieux.
1: Ah bah oui, c'est... Oui. Et puis ça, quand même, on va pas se le cacher, un peu vieilli euh, un peu beaucoup, Halloween. Hein. Ouais. Euh, mais du coup, il choisit Dani parce que Dani c'est cette héroïne qui est trouble, qui est... Euh euh, qui est ambiguë, qui est ambivalente, qui, qui commence par être un peu une noix blanche. Bon, même si elle connaît quelques merdes dans sa vie quand même. Euh, et puis qui évolue pour presque être tentée par le mal. Euh, je la trouve, je la trouve plurielle et je, et je, je la kiffe. Et elle est jouée par cette actrice extraordinaire qui est Florence Puff. Je sais jamais comment on dit c'est Puff ou Pew, oh, je crois. Ouais. alors ouais, Elle est géniale, ouais. qui ouais. est absolument extraordinaire et qu'avant ça on avait vu dans des films un petit peu. Euh, D'époque etc Donc du coup euh, je trouve que c'est cool de l'avoir dans ce registre là aussi Donc c'est ma nouvelle héroïne De toute façon j'avais surtout envie de parler d'Harry Aster Parce euh, <rire> que je trouve qu'il a pas assez d'élus De son côté Et je l'aime, je l'aime plus que tout Voilà.
0: Ouais. Bah, c'est vrai qu'on a cité Beaucoup de, de, de personnages féminins euh, Créés par des hommes euh, et ça va être un peu aussi le premier point de ce podcast, de parler de la figure féminine euh, derrière la caméra dans l'horreur. Euh, J'aimerais euh, citer John Carpenter euh, dans Télérama euh, en 2019, qui confiait « Mon goût pour les héroïnes qui donnent plus de coups qu'elles n'en reçoivent m'a valu d'être reconnu comme un cinéaste féministe par une partie de mon public. Pourtant, j'ai essuyé des critiques diamétralement opposées qui m'ont reproché mon univers trop viril. Tout est question de perception. » Et je trouve que ça rentre bien dans cette idée de... Euh, voilà. Carpenter, c'est quand même un grand, grand de l'horreur. Euh, on peut en citer d'autres, il y a Aja, Romero, Wes Craven, Cronenberg, euh, même Lynch, euh, c'est que des hommes. Est-ce que vous pensez que c'est un genre fabriqué par et surtout pour les hommes Et du
3: coup, qu'est-ce qui vous, vous a permis d'y rentrer en tant que femme euh, Oui, moi je pense effectivement que euh, pendant bah, très longtemps jusqu'à très récemment, en fait, le genre horreur a été vraiment... Euh, quasiment exclusivement euh, traité par des réalisateurs euh, masculins. Euh, bon, il y a toujours quelques petites euh, exceptions. Euh, et adressé, je pense, aussi euh, principalement à un public euh, masculin. Et à mon sens, c'est aussi euh, ça, évidemment, qui a créé un petit peu la mythologie autour des, des héroïnes de films d'horreur bah, dont tu parlais, la, la Scream Queen, la Final Girl, etc. Parce que je pense qu'il y avait beaucoup de projection de fantasmes et que l'horreur ou le BZ movie était aussi un peu un, un moyen à l'époque, très clairement, de montrer de la nudité et des femmes un peu dévêtues, puisqu'il n'y avait pas encore accès à toutes les images bah, desquelles on est abreuvé aujourd'hui euh, à la télé, dans les magazines, etc. Et vraiment, je pense qu'il y avait un côté transgressif. On va voir ce qu'on n'a pas le droit euh, de voir dans la vie de tous les jours euh, donc, ce côté-là, un petit peu voyeur, pour moi, à mon sens, est un, un, une composante fondamentale de, de, de la manière dont sont nés les, les films d'horreur et dans la manière dont ils ont été traités jusqu'à un, un moment récent. quoi. Mm
2: -hmm. Et moi, j'aurais juste tendance à nuancer d'un point de vue historique, puisque les gros premiers films d'horreur, vraiment hyper mainstream, qui ont commencé à faire beaucoup, beaucoup d'argent, type Alien et Halloween, qui ont vraiment lancé un petit peu la grosse machine, c'était des hommes. Donc, effectivement, on a vu tendance à se dire c'est un genre hyper masculin réalisé par des mecs. En fait, très rapidement, dès les années 80, après Halloween, les mecs ont compris à un moment donné surtout que le gros public euh, principal de ces films-là, c'était les filles et aussi notamment qu'il fallait leur donner envie d'y aller parce que les mecs n'avaient pas d'autres films à aller voir avec elles donc c'était souvent bah, je vais t'amener voir un film d'horreur ça va être un peu le crash test pour notre couple si tu passes ce test c'est ok et ah en ouais. fait très rapidement dans les années 80 beaucoup de, de producteurs ont commencé à se dire il faut vraiment qu'on capitalise sur les femmes et notamment ça correspond aussi dans les années 80 à Post-Carrie et Post-Alien, sont les deux grands films, même avant encore Halloween. Cette idée aussi que toute la théorie féministe qui s'est lancée un peu à la fac a commencé à dire, écoutez, enfin, vos films d'horreur, c'est... C'est quand même hyper hard avec les femmes. Et dès les années 80, du coup, en tout cas aux États-Unis, on a très vite compris qu'il fallait quand même faire un petit peu attention. Et euh, un des films que je recommande vraiment, qui montre aussi ce changement-là, qui n'est pas hyper connu en France, et même aux États-Unis, même s'il est hyper culte, c'est le film de Amy Holden-Jones, qui s'appelle euh, euh, Slumber Party Massacre, qui sort en 82, donc vraiment juste après Halloween, deux ans après. Et c'est sur, euh, c'est une sorte de, de parodie hyper critique sur les slasheurs, avec une sorte de partie pyjama euh, entre filles et, euh, un tueur hyper phallique avec une espèce de drill qui les attaque tout le temps. Il y a plus de mecs qui se font défoncer à la fin de, du film que, de, que Nana. Et il y a trois final girls. Et c'est le film totalement oublié par toute la critique féministe à l'époque, qui déjà détruit le concept de « il n'y a qu'une fille qui va survivre ». Et je trouve que dès les années 80, il y a un peu ce truc euh, qu'on a eu tendance à un peu oublier. Et je pense que c'est plutôt le backlash hyper euh, machiste du genre de dire « on va essayer d'effacer médiatiquement le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent les films d'horreur. » Pour justifier qu'on continue à sortir des films encore hyper sexistes. Et en fait, encore aujourd'hui, il y a quand même euh, pas mal de femmes qui tentent, etc. Et bah, euh, par partie euh, Slumber Massacre, par exemple, c'est la seule franchise, il y a sept films, qui est uniquement réalisé par les femmes. Donc on a quand même réussi à en faire quand même pas mal d'affilés. C'est fou qu'on n'en parle jamais! Alors il n'est pas sorti en DVD en France déjà, il, ouais, est ouais. Sorti, il est ressorti assez récemment, enfin ils sont tous ressortis en Blu-ray aux états unis donc euh, il y a un petit peu un retour de hype pour la jeune génération, mm -hmm. donc on en parle un petit peu plus, mais c'est un film qui a été très très culte dans euh, les années 80 et qui a été produit par Roger Corman qui était vraiment le pape euh, des films bis d'horreur. Et euh, il y a eu des gros clashs en plus sur le tournage parce que la réalisatrice, du coup, voulait vraiment être hyper critique. Et lui, dans son dos, a monté plein de plans un peu cachés qu'il avait demandé à tourner avec l'équipe BIS, euh, de femmes euh, dénudées. Et du coup, il a monté, monté dans son dos plein de plans comme ça. Et elle a dit « Ok, bon, j'accepte le contrat, on va mettre plein de, de plans comme ça. » Et à contrario, elle a remonté son film en critiquant absolument les hommes à chaque plan. Et il était très fâché, mais il s'est dit, bon, tant pis, on verra, les gens vont peut-être croire que c'est premier degré ou pas. Et il y a assez de sein pour le contrat, donc c'est OK. Mais je trouve que, dès historiquement, il y a ce truc aussi un peu que, que les femmes ont toujours été là, ou en tout cas que le public féminin est là. Et, et, euh... et c'est
0: dû à quoi, à votre avis, sans faire de la psychologie de comptoir, mais je me dis, c'est peut-être aussi un peu un moment, enfin, moi, je me souviens avoir été invité dans des, euh, dès le collège, en fait, dans des soirées où il fallait regarder un film d'horreur, et si tu regardais pas jusqu'au bout, bah, t'étais un peu une flippette, et voilà. Et il y avait un, un, un peu un rite de passage. Alors, euh, je sais pas ce que c'est, ce que ça dit, mais c'est intéressant. Donc, ça fait soir... les mêmes soirées, hein. C'est vrai. Ah, non, vraiment, <rire> bon, personne ne bah, m'invite si, à faire ça. l'exercice
3: effectivement. Ah, c'est ah ouais, la première fois vraiment... que tu regardes l'exercice il y a tu quand même un, un, euh, un côté interdit, quand même. Toujours dans, dans ce truc-là, de, de jouer à se faire peur. Euh, et au final, ce n'est pas, pas la réalité. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le, sur le public. Parce que c'est vrai, euh, en effet, que les publics ont toujours été mixtes. Et bah, moi-même, j'ai regardé beaucoup de films d'horreur. Euh, après, dans la, quand même dans la proportion de ceux qui les ont fabriqués. Euh, là, effectivement, ouais, est on est, est quand minime. même euh, dans un univers ultra masculin. Et je pense qu'il y a quand même... un un, un prisme qui se transmet dans la manière dont les films sont fabriqués selon ceux qui les écrivent, ceux qui les produisent et ceux qui les réalisent, quoi. Mmh. Euh, même si, in fine, bah, finalement, le, le public, il va voir ce qu'on lui, qu lui donne à, à voir euh, et il choisit pas forcément les modèles auxquels il peut s'identifier,
1: quoi. Mais ouais. juste, j'aimerais revenir sur un truc. Tu disais qu'au niveau du, du public, c'était extrêmement mixte. Mais quand je vais dans les, euh, dans les festivals de, de spécialisés dans les films d'horreur, je remarque qu'il n'y a pas tant de meufs que ça, en fait. Parce que dans les dans festivals, le, dans le en public, général, il y a beaucoup de meufs. Alors, euh... en tout cas, non, mais les festivals américains, c'est une, que... une question, tu vois, je ne sais pas, mais c'est vrai que moi, les principaux que je fais et que j'aime, c'est ceux de, qui présentent des films d'horreur. Et en fait, on est très peu de, de nanas mmh. à se déplacer pour aller consommer euh, cette horreur-là euh, pendant les festivals. Donc, je me demande à quel point, justement, c'est vraiment mixte euh, la population qui, qui se déplace encore aujourd'hui euh, voir des films d'horreur.
2: Ouais, je pense que déjà, le, le grand truc, c'est que si on réfléchit, quelles sont les grandes stars masculines du genre d'horreur Il n'y en a pas. Enfin, c'est quand même un genre encore aujourd'hui qui est l'un des rares genres où il n'y a pas de star masculine et les stars du genre déjà c'est des femmes et donc effectivement oui il y a pas mal de public masculin qui vont se dire vraiment j'adore les films d'horreur parce que j'adore les actrices à vrai dire c'est peu le cas et ce pas des gens qui vont consommer vraiment parce qu'ils ont une passion pour euh, les, les stars de, 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 du genre. Et pour le coup, à l'inverse, euh, pour avoir un peu bossé dessus, euh, par exemple, sur Internet, sur la réception, etc., euh, les, les consommatrices, le public féminin qui va voir, il va aussi parce qu'il y a des stars femmes. Quoi. Et qu'il y a ce truc, justement, une fois qu'on rentre dans le genre, en fait, on se rend compte qu'on a des, des contre-modèles qu'il n'y a nulle part ailleurs. Et pour cette question du festival, je pense que la question, c'est on revient à ça. Quelle place on laisse aux femmes Quelle place on laisse aux femmes, en plus, dans les festivals de genre, etc., mais on a les mêmes problèmes sur les festivals de comédie, aussi, qui sont un peu réservés aux mecs. Et quelle place on laisse, aussi, au public cinéphile un peu geek, féminin. Moi, pour avoir traîné des années en tant que euh, geek euh, jeune euh, sur Internet, <rire> clairement, j'ai eu beaucoup de mal à avoir une place. Et c'était le concours de qui savait mieux que l'autre. Ils étaient mmh. très énervés, dès qu'effectivement je connaissais un peu mieux les films d'horreur qu'eux. Donc ça, c'était euh, vraiment le, le gros shaming pour eux. Mais il y a aussi ce truc, et je pense que c'est la même chose dans la presse, euh, qui a le droit d'en parler et qui a la légitimité de parler de ce, de ce genre-là, alors que c'est aussi même à la fac, finalement, des femmes qui ont lancé le genre d'un point de vue théorique mmh. et qui en ont parlé. Et euh, moi, je, je le vois encore aujourd'hui. C'est plutôt des jeunes chercheuses qui continuent à en parler, même si on est constamment invisibilisé sur ces questions-là euh, à la fac. Mais il euh, y a un vrai souci, justement, sur... Euh, croire que c'est plus quelque chose pour le public masculin à tous les niveaux presse, euh, théorie, fac mmh. euh, ou public c'est aussi une stratégie euh, des mecs de garder je pense le, le la domination aussi symbolique sur ce genre là parce qu'effectivement ils sont derrière la caméra et ceux qui font le genre mais heureusement leur genre il est totalement dépossédé par les femmes hein, à tous les niveaux entre guillemets
0: ça se voit rien qu'autour de cette table aujourd'hui, mais... <rire> mais tu me disais qu'elle que ouais. toi, du coup, on n'avait pas du tout fait les mêmes soirées. Toi, comment t'as découvert l'horreur enfin Comment t'es rentrée dedans en tant que... Mais moi, enfin... par
1: curiosité pure et simple, c'est-à-dire que je me souviens qu'à l'époque, ma mère travaillait chez Air France et il y avait une grande, grande vidéothèque. Elle me disait toujours, qu'est-ce que tu veux regarder Et donc, j'allais avec elle à la vidéothèque d'Air France et on choisissait, des... on choisissait des films. Et moi, tout de suite, je me suis intéressée à ce qui avait l'air un peu sanglant. Euh, et euh, c'était par curiosité d'abord et en plus parce que mes parents m'ont laissé le faire c'est à dire que ma mère m'a jamais dit bah non tu vas pas regarder ça c'est trop sanglant, c'est trop ci, c'est trop ça elle m'a toujours laissé la liberté de consommer ce que j'avais envie de consommer et donc très petite j'ai euh, commencé à voir des films ultra flippants et euh, Halloween faisait partie des, des premiers que j'ai vus à l'époque, pour une petite fille de 8 ans, Halloween, ça fait quand même vachement peur. Euh, Aujourd'hui, tu regardes Halloween, tu rigoles en te grattant les aisselles parce qu'en réalité, euh, c'est plus flippant pour dessous. Euh, mais ouais, moi, je suis rentrée dans, dans ce genre-là par hasard et c'est genre ce genre-là qui m'a donné envie de faire de la critique de cinéma euh, une des parties de mon métier. Ouais, euh, parce que que que... Mon... Ouais. Je trouve que ça dit tellement de choses de la société, tu as des héroïnes pour le coup qui sont extrêmement différentes de d'autres genres cinématographiques. Et, euh... et puis en fait, toi tu me dis tout le temps, euh, moi j'aime, parce que j'ai pas, pas envie de, de chercher euh, la peur, j'aime pas la sensation de peur quand je regarde un film et je te réponds toujours, mais je trouve qu'en fait, le, la peur, c'est le, le premier stade du film d'horreur, mais en fait, dès que tu dépasses ce truc-là tu t'affrontes des, des sensations des émotions et des réflexions que oui, tu n'as dans aucun autre c'est hyper autre symbolique cinéma, comme, tu vois. Euh,
0: comme cinéma j'ai l'impression
1: ouais et puis tu vois vraiment si on reparle d'hérédité euh, de secondes tu, moi je trouve que ça ne ressemble à rien d'autre littéralement à rien d'autre et, et c'est rare que des formes de cinéma plus classiques euh, s'autorisent autant d'extravagance de, que dans, dans ce film-là donc euh, euh, ça répondait à ta question, c'était quoi la question ouais, initiale ouais, C'était bien. Ah bah, dé... bien, comment <rire>
0: t'as découvert l'horreur
3: Et vous, comment vous êtes rentrée dedans, Coralie par euh, Moi, ça a été euh, bah, plus jeune avec mon frère, en fait, qui lui euh, bah, voilà, avait accès à ce cinéma-là, euh, et c'était un petit peu, justement, la, la transgression de regarder les films qu'on n'avait pas le droit de regarder, parce que c'était euh, trop violent, donc ça allait forcément nous traumatiser et et euh, voilà, donc moi, ça a été euh, vraiment par ce prisme-là. Et c'est vrai que moi, j'ai vécu le fait d'avoir accès à ces films comme avoir accès à quelque chose, normalement, que les filles n'ont pas le droit de voir. Mmh. Et du coup, j'y mettais une valeur immense. Enfin, c'était... Euh, euh, parce que c'est vrai que bah, les trucs de poupées, de machin, ne m'intéressaient pas spécialement. Et donc, d'avoir accès au monde qui était considéré quand même comme le monde des garçons, euh, moi, quand j'étais petite... J'avais l'impression que c'était le graal, enfin que j'étais euh, d'un coup sur un sur un piédestal, que j'avais accès à un truc euh, euh, absolument euh, ouais fantastique quoi. Donc euh, rien que dans ça en fait, je trouve que ça dit beaucoup sur comment en tant qu'enfant fille ou garçon on peut s'identifier à, à des schémas qui nous sont présentés, qui sont infusés même s'ils ne sont pas consciemment euh, bah, transmis, euh, euh, voilà par, par les parents, mais c'est c'est partout autour de nous. Il euh, y a des choses, des lignes qui commencent à bouger aujourd'hui, mais plus jeune, enfin voilà, moi je sais que c'était très, euh, très genré, enfin très euh, euh, sectorisé sur ce que regardaient les garçons, ce que regardaient les filles. Euh, euh, et cette dichotomie, pour moi en tout cas, elle a été très marquée. Euh, et c'est vraiment quelque chose où je me sentais, euh, euh, ouais, très. Euh, élu enfin privilégié ouais. d'avoir accès à un monde auquel normalement j'aurais pas dû euh, avoir accès et auquel en plus mes copines en effet ne s'intéressaient pas du tout quoi mm -hmm. euh, c'est marrant moi c'est l'inverse parce que toutes mes copines consommaient du film d'horreur et ça a été une marrant.
1: tradition pendant très très longtemps c'est de regarder des films d'horreur entre copines euh, le soir donc euh, pour moi je, je suis complètement euh, à côté de ce, de ce truc qui, qui, qui dit que c'est les garçons jeunes qui devaient regarder des films d'horreur c'est pas du tout mon expérience euh, du, du sujet quoi
2: oui, moi, mes copines ne regardaient pas ça, on en a parlé sur l'année dernier post 4 moi j'étais empoisonnée par les, les Teen Movie pour filles, donc c'était vraiment l'enfer. Donc euh, j'avais plutôt le côté, euh, je, je regarde quelque chose que mes copines ne regardent pas du tout. Et moi j'ai eu un côté hyper ritualisé pour rentrer dans, dans, dans le genre. En fait, j'avais les affiches dans la chambre de mon oncle chez mes grands-parents qui étaient un peu plus âgés que moi. Et vraiment, on voyait les affiches tout le temps, c'est espèce de chambre retraite où on allait se cacher tout le temps quand on ne voulait pas aller au repas. Et à force de voir les affiches, j'ai demandé à mon père, du coup, euh, qui avait le droit de sélectionner ce qu'on regardait ou pas parce qu'on était assez jeune avec mon frangin, il m'a dit, oui, 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 on a, euh, on a les cassettes à la maison. Mais par contre, vous êtes trop jeune. Donc, ce sera ton cadeau ton d'entrée cadeau en sixième. Donc, c'était hyper ritualisé. C'est-à-dire que j'ai vraiment attendu pendant 2-3 ans ce moment où j'allais enfin comprendre de quoi parler ces films. Donc, je connaissais juste ces affiches. Donc, euh, c'était Scream et l'Exorciste les premiers. Et rapidement, on a vu Carrie. Donc, c'était mon entrée en sixième. Mon frère était deux ans plus jeune que moi, donc lui, il a ah Ouais, traumatisé.
1: Euh,
2: ouais, L'ouverture, euh, la pendaison de Drew Barrymore dans Scream, c'était traumatisant. La fin de Charis, c'était l'enfer pour lui. L'exorciste était l'enfer en général. Et moi, bah, du coup, on revient à ce qu est, cette question-là, c'est-à-dire que j'avais été abreuvée de films hyper cool toute ma jeunesse, et en même temps, c'était que des mecs dans tous les films, ou des potiches. Et vraiment, c'est les trois premiers films où je me suis dit, waouh, enfin, ça peut être une actrice forte. En plus, toutes les actrices étaient ou un peu brimée pour leur féminité. Du coup, je me reconnaissais un peu là-dedans ou un petit peu assez masculine pour moi, mais pas trop masculine non plus. Et du coup, je me disais, OK, enfin il peut vraiment y avoir des films de filles, alors que j'étais très jeune, qui correspondent à plus que j'ai envie d'être. Et donc, mon père comprenait que j'étais hyper fasciné par ça. Il me disait, oui, oui, si tu veux, on peut trouver la même veste que neve Campbell dans Scream, comme ça, on te refait <rire> un petit look, si tu veux. Et ça non, quand même pas, les gens vont me trouver un peu bizarre mais il euh, y avait vraiment ce truc hyper fascinatoire j'ai jamais vu de modèle féminin comme ça et donc vraiment c'est ça qui m'a donné envie de me dire ok le cinéma ça peut vraiment être super cool d'un coup quoi
0: mais on observe aussi quand même il faut le dire une, un genre en pleine mouvance aujourd'hui après vous me dites si je me trompe mais j'ai l'impression aussi que le, son blason est un peu redoré parce que euh, c'était considéré souvent comme un genre de série B euh, et là aujourd'hui on a une nouvelle vague de films plus auteurs qui sont plus récompensés mais aussi, on a beaucoup de femmes, du coup, qui mmh. réalisent des films. On a, euh, bah, Coralie Farjac, qu'on a la chance d'avoir euh, aujourd'hui. On a aussi euh, Julia Ducourneau en France, euh, Catherine Biglow, euh, Claire Denis, Jennifer Kent. Enfin, j'en ai, euh, et, noté et que... Rose Glass, que j'aimerais ouais.
1: mentionner, puisqu'elle a gagné Gérard Armé l'année dernière avec un film incroyable qui s'appelle Saint-Maude. Ouais et euh, qui pour moi redéfinit complètement euh, l'héroïne du film d'horreur parce que pour le coup elle est non seulement trouble mais même complètement attaquée psychologiquement et euh, et euh, et moi j'ai trouvé ce film absolument fascinant je sais plus ce que tu en avais pensé toi je crois que ça t'avait pas euh, tant pas plus autant, que fasciné. Euh, autant fasciné que moi euh, l'année dernière mais encore une mais fois moi euh, je suis pas très connaisseuse c'est ça le ouais. problème aussi c'est qu'il faut un peu connaître je pense pour rentrer dans le genre et connaître non je suis pas sûre pour le coup que Saint-Mode il faille ah ouais. euh, de toute manière je trouve que c'est un genre qui est très accessible de manière générale l'horreur donc euh, c'est vrai que là on est dans une vibe plus hauteur avec Saint-Mode et même avec je sais plus lesquels t'as cité mais
3: Jennifer Kent bah, même euh, grave
0: c'est un peu plus et grave oui en effet
3: euh, tu l'as vu toi euh, Saint-Mode euh, ouais ouais je l'ai vu ouais moi, j'étais un peu entre deux, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé la proposition artistique. Enfin, elle amène un univers très fort. Après, je suis restée un petit peu quand même sur ma faim, sur ce rythme très lent, enfin très, ouais, euh, un petit peu trop, qui euh, m'a un petit peu perdue euh, en chemin. Mais je reconnais énormément de, de qualité et, et on sent qu'il y a une patte. Ça, c'est sûr. Ouais.
0: Est-ce que vous avez l'impression que du coup les femmes s'approprient réellement le, le genre Est-ce que c'est pas une copie ou est-ce que c'est un détournement Enfin, qu'est-ce que vous sentez Est-ce que vous sentez qu'il y a une véritable une véritable différence ou c'est dans le prolongement du, du genre ou juste les femmes s'y mettent à leur tour
1: bah, franchement, euh, des des, des, nanas que, des réalisatrices que tu as citées, il n'y en a aucune qui fait un cinéma semblable aux hommes qu'on a cités précédemment, tu vois, euh, que ce soit euh, Wes Craven, que ce soit Carpenter euh, qui font euh, des cinémas que moi j'admire beaucoup, mais le slasher euh, ça reste toujours euh, la, même, euh, la même limonade et là en l'occurrence, tu as abordé euh, le nom de, de femmes qui ne font que du cinéma, extra des propositions extrêmement différentes de ces cinémas-là qu'on a l'habitude de voir. Donc euh, oui, je pense que non seulement elles se le réapproprient, mais elles transcendent le genre complètement, elles arrivent à quelque chose de d'hyper nouveau et qui en plus plaît j'ai l'impression que ça plaît enfin grave ça a eu un, ça a eu un super beau succès euh, en France euh, Babadou, euh, que j'estime déjà être un, un truc mm -hmm. euh, un, peu, un peu novateur a
2: eu pas mal de succès j'ai l'impression donc non euh mais moi je nous quand même cette question du succès je trouve que, enfin euh, grave et même ton film Coralie, les gens en ont beaucoup parlé euh, dans la presse, et mais en même temps je trouve qu'en France on, on est un petit peu en retard par rapport à ça, même Babadook, ça a eu vachement de succès après coup, une fois que le film était déjà sorti, parce qu'il est sorti sur Netflix que tout le monde l'a redécouvert, puis il y a eu toute cette polémique de réappropriation aussi de la communauté LGBT qui a repris le film et du coup les gens se sont dit c'est quoi ce film avec un espèce de monstre qui serait LGBT et du coup les gens ont revu le film après la sortie et je trouve quand même il y, a, il y a à la fois oui les médias parlent plus de ça en même temps il y a un petit peu un retard en France où les français consomment beaucoup du film d'horreur américain et, et peu, peu du l'horreur française, d'où le fait, et je pense que tu me corrigeras pas sur ça Coralie, que c'est compliqué en France de faire de l'horreur et surtout quand on est une femme. Moi je connais des amis qui ont fait de l'horreur qui du coup bah, sont partis aux États-Unis pour faire finalement globalement un peu de l'ado aux États-Unis, mais au moins entre guillemets ils ont fait leur film. Euh, mais il y a ce truc en France de c'est compliqué quoi, c'est pas un genre hyper fétiche mm -hmm. et donc effectivement la seule porte d'entrée c'est d'avoir une approche peu américaine et donc finalement effectivement auteur donc plus français entre guillemets euh, et, et que ça passe comme ça et en même temps je trouvais par exemple typiquement ton film Coralie le film de Julia euh, Du Corneau ont eu beaucoup plus de succès aux États-Unis même critique ouais. et, et je me disais mais enfin comment ça se fait qu'on ait deux films comme ça en France que les gens prennent euh, tant de temps en fait pour y aller et qu'il faut limite enfin grave il y a eu un peu un retour de ah ok les Américains adorent peut-être qu'on va le voir du coup alors que « Ah mon c'est français, allons-y » et, et je trouve qu'il y a ce truc un petit peu, je ne sais pas comment l'expliquer, à part... Euh...
0: Après, je, je pense quand même... Euh, moi, j'étais dans la société de production de Grave au moment où le film est sorti. Je travaillais là-bas. Et je me souviens de la, la, la fête euh, de, de, des chiffres. là Putain, je ne sais plus comment je La soirée chiffre. La soirée chiffre, voilà. La fête des chiffres. Euh, je me souviens de la soirée chiffre où tout le monde était là. Waouh, c'est ouf, le nombre...
3: Ouais. d'entrée. Moi, ouais. il me semble que Grave, ça avait pour quand même pas mal... Pour façon. un film de genre, ça, ouais, ça a ça. bien marché. Après, c'est enfin, vrai ce que par rapport ça reste à... Alors, le succès américain de Grave a été vraiment critique en termes d'entrée. Je pense pas que ce soit aux états unis qu'il est le plus marché. Par contre, en France, c'est vrai que pour un film de genre, il a, il a vraiment eu un, un beau succès en salle. Après, c'est sûr que on reste, je crois, dans des 150 000 entrées ou des choses comme ça, ce qui, pour tout autre film, ne serait pas considéré comme un, euh, comme un immense succès
2: euh, de chiffres, en tous les cas. Et face aux autres chiffres, je voulais dire plutôt des films américains d'horreur qui ouais. sortent en France. Hein. Oui, oui, oui. clairement, oui. des très, très Après, effectivement, chiffres. je pense, de toute façon, on est dans
3: des deux cultures totalement différentes euh, par rapport aux films de genre. Effectivement, je pense que mon film a été vraiment un, un très bon exemple de de la différence d'appropriation entre ces, ces deux cultures. Moi, je sais que là où le film vraiment a commencé par être très très bien reçu, c'est aux, aux États-Unis, où vraiment bah, on a eu euh, bah, par les festivals une presse assez mmh. incroyable. Et comme tu Et disais, c'était un
0: choix de, de, de le faire en anglais Alors, que un euh, choix en
3: fait, ça a été un, plus une nécessité qu'un choix, puisqu'on s'est posé la question très vite avec mes producteurs de savoir dans quelle langue on allait faire le film, parce qu'effectivement, en France, on sait que c'est quasiment impossible de faire du genre. Euh, donc, moi, j'ai dit, bah, c'est malgré tout mon premier film, je suis française, j'aimerais le faire en français. Donc, on a essayé de le financer en français, mais on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à, à réunir l'argent. Après, on a essayé de le faire intégralement en anglais. Et on n'a pas réussi non plus à le financer parce qu'on se retrouvait, en fait, dans une niche où c'était un film qui était trop petit par rapport à des financements euh, étrangers. Et on perdait, du coup, tous les financements français auxquels on pouvait avoir droit. Et c'est comme ça, en fait, qu'est venue l'idée de mélanger les deux langues, puisqu'en fait, il est 50% français, 50% en anglais. Euh, ce qui nous permettait en fait, d'avoir accès au financement français tout en maximisant la portée internationale du mmh. film et en pouvant avoir des, euh, des apports euh, en amont qui étaient plus importants que pour un, que pour un film simplement français et qu'on savait qu'il allait mieux s'exporter. Euh, et en fait, c'est vrai qu'ici, euh, bah, je rejoins ce que tu dis, ça a vraiment été le deuxième effet qui se coule où il y a vraiment eu un effet boomerang où, euh, quand il a commencé à avoir des articles de Variety au niveau reporters, New York Times, en disant ah, c'est fabuleux, etc. Les gens se sont dit ah en fait euh, le truc qu'on prenait pour de la série B ou de la série Z euh, bah en fait c'est peut-être pas mal on va on va aller regarder et il y a eu comme ça un effet d'entraînement vraiment un effet boomerang où c'est le succès international du film qui a permis à ce que euh, la France se l'approprie euh, aussi. Euh, mais parce que c'est vrai que c'est des hum, genres de films qui ont des codes euh, où le public n'est pas habitué. Enfin, ne les accepte pas, en fait. Ouais. Il les accepte si ça vient des Américains ou des Sud-Coréens, etc. Mais dès que c'est des films français, il, il, il y a une sorte de, de dichotomie, fin de schizophrénie mais qui est, est impossible. C'est quoi, à... du coup Qu'est-ce qui explique ça euh, Je pense que c'est, pour moi, je pense vraiment que c'est une... Euh, tolérance ou une intolérance au lâcher prise en fait euh, okay. parce que pour moi un film de genre c'est un film qui est dans l'excès c'est mmh. un film qui flirte en permanence avec le grand guignol avec le ridicule on est toujours sur une ligne où on lâche comme ça quelque chose en, en, ayant, voilà, en donnant quelque chose de totalement brut excessif qui va vers l'humour aussi parfois et c'est vrai qu'en France on est quand même beaucoup plus dans une retenue dans un intellect, dans une analyse et on accepte ces codes là je pense venant des américains ou de, des sud coréens par exemple qui eux sont totalement là dedans mais quand, il quand on voit des acteurs français, quand on se met dans l'état d'esprit film français je pense qu'on a du mal avec ça en fait euh, enfin, c'est pas des codes avec lesquels on est, on est très à l'aise donc il faut une sorte de filtre, c'est vrai, en tous les cas, pour se dire « Ah ok, en fait, euh, je peux euh, finalement mettre mon cerveau en mode euh, un peu différent. Euh, » euh, Et pour ça, comme tu dis, d'avoir euh, le, le rattrapage en VOD ou les deuxièmes, troisième visionnages, bien après que le film soit sorti en salle, je pense, permet des visionnages très différents euh,
2: de, de, des premiers moments où le, où le film sort, ouais. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi de le fait que le genre soit intrinsèquement lié à un univers très américain. Et ça a vraiment beaucoup tardé à arriver en, en France. Enfin, les, les, les premiers gros films d'horreur français ont vraiment tardé. Il y a eu toute une vague comme ça au début des années 2000 qui était vraiment assez forte. Et enfin, toute la vague à Aja, etc. Et en même temps, le fait qu'on ne se soit pas approprié à un, à un imaginaire... Plus national autour du film d'horreur fait que c'est très compliqué moi je me rappelle quand grave est sorti en même temps du le disait beaucoup dans ses interviews c'est pas vraiment un film d'horreur. Il y avait un peu ce truc de, au cas où, peut-être pas trop labellisé tel quel pour que des gens viennent. Et je me rappelle aussi que beaucoup d'amis l'ont vu. Ils m'ont dit Oh, bon, t'as vu, c'est pas un film d'horreur, mais c'est super bien. Et j'étais ah, Non, mais c'est un film d'horreur. Il n'y a pas de mal. Tu as aimé un film d'horreur. C'est hyper bien. Et, et c'est pas grave. Et il y a ce truc aussi, je pense, dans la tête du jeune public ou du public moins jeune, mais du coup très fan et très habitué, que c'est un genre qui est lié à un imaginaire très national américain. Si on prend d'autres genres très, très américains, comme le western, par exemple, ou même la science-fiction, par exemple, qui est très marqué américain, c'est hyper compliqué de franciser un genre qui a pris du temps à arriver en France, en fait. Et, euh, et, et je pense qu aussi que la porte d'entrée, c'est toujours d'abord de le nationaliser. Et donc, pour le public, c'est aussi compliqué. C'est-à-dire, c'est OK, je prends au sérieux un film américain, mais je ne prends pas très au sérieux un film d'horreur français parce que c'est français. Parce qu'on parle français et que je sais qu'on parle français et que ouais. ce n'est pas doublé, alors que les jeunes regardent les films d'horreur doublés en français. Donc, ce n'est pas vraiment la langue qui devrait les déranger. Mais c'est juste ce côté... Euh, c'est pas... Euh, un film d'horreur, ça devrait pas être français. Et donc, je pense que c'est aussi le, le blocage qu'on a euh, par rapport à ce genre-là et, et, et qui, est, qui est très lié. Et je voulais revenir sur le, le rapport aux réalisatrices. Les Américaines, par exemple, font pas du tout la même chose. Donc là, on t'a cité Coralie ou même Julia Ducourneau, etc. Euh, ou même ce qu'ont tenté de faire, les réalisateurs masculins euh, comme Aja euh, en France. Euh, les Américaines ont eu tendance à se dire, on va pas se démarquer d'un point de vue hyper esthétique, parce qu'il faut aussi qu'on soit financé justement, il faut que ça marche. Et elles sont beaucoup plus subversives, c'est-à-dire que quand on regarde les films, par exemple, je pense que tout le monde a oublié qu'American Psycho, c'est quand même réalisé par une femme, alors que c'est hyper brutal, ouais. et que c'est quand même ouais, hyper vrai, masculin. Oublié. Et on peut dire, première lecture, effectivement, oh là là, mais My God, c'est vraiment un film hyper misogyne, c'est hardcore, en plus c'est écrit par un auteur qui est quand même hyper machiste, si ce n'est misogyne. Et en même temps, la double lecture, elles l'ont très vite compris, c'est « Vous voyez que ça, financez-moi cette version-là et cette lecture-là. » Et le second degré, vous allez voir une autre lecture qui est bien plus subversif où, en fait, elles ont compris comment attaquer la masculinité un peu en creux. Et c'est aussi, je pense, on revient à cette question-là, qu'est-ce qu'ont compris euh, les vrais fans euh, fille ou femme de films d'horreur, c'est-à-dire avoir une autre lecture aussi. De mmh. se dire, ok, mais moi, tous mes potes mecs, effectivement, adorent les films d'horreur parce que c'est des nanas, des gros seins, des cris, et que c'est nul. Et vraiment, moi, euh, mes, mes potes mecs me disaient que ça, encore même quand j'étais euh, vraiment au début de ma vingtaine. Et je me disais, mais en fait, enfin, ou vous le faites exprès, ou vous ne voyez pas du tout la seconde lecture parce que ça vous arrange. Et quand je commençais à leur dire, mais en fait c'est pas du tout ça, enfin, tu sais ce que t'as aimé, c'est quand même un film qui critique tout ce que tu crois adorer. Et il y a ce, 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 cette chose aussi qui est beaucoup plus en creux et qui permet aussi d'avoir une lecture hyper résistante sur un genre qui maintenant arrive un petit peu en France, alors qu'aux états unis c'est depuis les années 70 qu'on se bat à la mmh. fac pour le dire et que le, le public le sait plus ou moins et fait semblant, entre guillemets. Mais du
0: coup, on a parlé des figures féminines dans l'horreur derrière la caméra, mais il y a aussi... Du coup, euh, devant la caméra, euh, on a parlé un petit peu. J'aimerais qu'on revienne sur les stéréotypes des figures féminines, des slashers, donc euh, comme on disait, final girls, uh, side girls, uh, scream queen. Est-ce que vous pourriez les définir un, un petit peu Parce que c'est des, euh, des, des femmes en fait, qui, qui doivent être méritantes pour euh, euh,
1: survivre. Quoi. Ouais, la final girl, ouais. ouais. Bah, L'idée li de la final girl, arrêtez-moi si je me gourre, mais euh, c'est que pour euh, elle, elle doit. Euh, elle doit être vertueuse euh, le mieux c'est qu'elle qu soit vierge euh, pour mériter d'aller euh, jusqu'au bout, euh, bout du film donc on est dans la dichotomie éternelle de la vierge ou la putain euh, où euh, voilà, soit t'es une putain et tu crèves euh, assez rapidement et c'est parce que t'auras porté un mini short etc ou alors euh, tu es vertueuse, euh, tu es conduit un petit peu les garçons qui s'intéressent à toi et dans ce cas là tu mérites d'aller jusqu'au bout et de, et de gagner quoi donc euh, peut-être que vous voulez nuancer un petit peu mais, euh... mais c'est très euh,
0: male gaze finalement parce que les femmes ah, oui, sont oui. super sexualisées aussi et je crois que c'était une reproche qui t'avait été adressée euh, par rapport à ton film euh, Coralie parce que donc euh, 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 je me souviens plus de son nom mais, Mathilde euh, voilà Voilà, euh, très euh, bah, elle est en petite tenue euh, tout du long en plus euh, toute la première partie du film euh, voilà elle, elle euh, comme diraient les hommes elle allume euh, j'adore cette mecs. phrase
1: comme diraient les hommes <rire>
0: Non mais voilà, euh, comme si elle leur donnait raison de faire ce qu'ils font euh, derrière, c'est-à-dire la violer. Euh, toi c'est un truc qui t'a été un peu reproché, euh, voire euh, il me semble on t'a dit que c'était euh, misogyne comme euh, vision de
3: personnage euh, oui, oui, il y a eu en effet euh, pas mal de, de commentaires euh, en ce sens. Alors, c'est marrant parce que moi, en fait, par rapport à, à l'horreur, euh, avant de faire mon film, j'étais pas du tout au courant en fait, de toute cette vision analytique euh, de la Final Girl, de, que je savais même pas ce que c'était en fait comme concept. C'est vrai que j'ai une manière de regarder les films qui n'est pas du tout analytique et du coup, euh, ma, mon rapport à l'horreur euh, ou au film, voilà. Euh, ou que je n'ai quasi pas regardé de, de Ripe and Revenge parce que ce n'était pas du tout mes références pour faire, pour faire mon film je n'avais pas du tout décortiqué euh, ou quoi et c'est rigolo parce que pendant qu'on parlait j'étais en train de penser qu'un de mes films d'horreur préférés qui est The Thing n'a aucune femme en fait ah, euh, bien dans bien le bien. film et donc je pense que c'est ça quand tu me disais en fait oui. ton per personnage d'horreur préféré je pense qu'en fait ce que j'en ai pas parce que c'est vrai que pour moi le rapport à l'horreur ça a vraiment été ce genre de film-là où c'est euh, bah, effectivement un boys club, enfin tu vois, qui, euh, donc je pense qu'il y a quelque chose d'assez euh, bon, un, une vision qui est assez assez liée à ça. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire *Revenge*, très vite pendant l'écriture, en fait, c'est posé la question de qu'est-ce qu'allait être le film, en fait, puisque ma, ma, en fait ma, on parlait de symbolisme tout à l'heure. Et moi, en fait, je ne voulais pas vraiment faire un film d'horreur ni un « Rap and Revenge », je voulais vraiment faire une sorte de « Revenge Movie ». Enfin, moi, mes, mes références, c'était Rambo, c'était Mad Max, c'était Kill Bill, c'est-à-dire des, des personnages qui euh, sont mis plus bas que terre pour ce qu'ils sont, qu'on se permet d'écraser et qui vont en fait euh, renaître euh, de leurs cendres euh, et euh, mettre les deux pieds par terre en disant ma place c'est là maintenant je l'assume euh, et je mérite ma place dans le monde euh, et en fait par rapport à ce personnage euh, féminin qui pour en fait euh, je voulais en fait qui, qui représente toutes les attaques toutes les violences que pouvaient vivre euh, les femmes de manière euh, symbolique en fait qu'elles soient euh, euh, physique, euh, verbal, psychologique, euh, et les transformer de manière euh, symbolique pour que ce personnage qui ne vit que dans le regard des autres au début, euh, qui la seule chose qu'elle veut c'est euh, to be noticed, être remarquée, ouais, elle... voilà pour qu'on la voit. Euh, en fait, après, je me suis dit il y a deux choses qui sont qui ont guidé mon écriture. La première c'est bah, je veux pas qu'elle passe tout le film à crier. Voilà, je ne veux pas de la screen food. Donc, jamais dans le film, elle, elle bah, crie. Elle est presque mutique. Jamais. Elle ne ah ouais, crie jamais. Vraiment. Et la deuxième chose, c'était. Je ne veux pas que d'autres l'aident pour lui permettre de euh, se relever. En fait, donc tout ce qu'elle va faire, elle le fait par elle-même. Il n'y a aucune personne qui va être sur son chemin pour lui donner un coup de main ou lui permettre d'avoir accès euh, à quelque chose. Et du coup, est venu ce côté euh, très. Euh, organique de renaissance et finalement de réappropriation de son corps en en faisant euh, quelque chose dont elle continue à être fière, en fait, qu'elle l'use différemment parce qu'elle est dans un, une relation qui n'est plus euh, sexualisée vers d'autres, mais qui est presque une, un rapport euh, euh, organique à la nature, aux éléments, euh, à l'être vivant euh, qu'elle est. Et surtout, en effet, je ne voulais pas du tout euh, qu'elle puisse se dire euh, « Ah, bah maintenant que je suis devenue forte, il euh, faut que je mette des avis. » euh, mmh. euh, En effet, euh, ouais. parce que ça voudrait dire que je délégitime complètement ce qui se passe dans la première partie, à savoir que pour moi, elle a le droit de s'habiller comme elle veut, d'être aussi provocatrice, provocante qu'elle veut, d'être aussi sexy, sensuelle qu'elle veut. Ça ne légitime en rien ce qui lui arrive. Et donc, je voulais vraiment que son corps, en fait, reste au centre du film, du début à la fin. Et pour moi, c'était un, vraiment un, un élément fondamental du film, que c'était son corps le personnage du film. Donc, au début, c'est un corps qui est sexualisé, qui est qui est sensualisée avec le, le, le soleil, la, la, la piscine. Oui, et puis il y a des
0: plans qu'on retrouve vraiment dans tous les films.
3: Exactement. Sur... Euh, voilà, et après, c'était un, un corps qu'on allait voir dans ses blessures, dans, dans sa sueur, dans euh, son côté euh, physique quand elle doit porter cette arme, euh, etc. Et du coup, euh, c'est vrai que c'était vraiment un choix très, euh, très assumé. Euh, et qui, effectivement, je pense, n'a pas été euh, compris euh, euh, par tous, mais parce que le, je pense que les, 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 repré les représentations de ce qu'est une femme forte et une femme libre véhiculent euh, elles-mêmes beaucoup de clichés. Euh, et si on ne correspond pas à voilà, une représentation préconçue, on sort, euh, on sort des cases. C'est le problème des, ouais, des stéréotypes, euh, en fait, finalement. Voilà, ouais.
1: C'est intéressant ce que tu dis sur, euh, sur le fait de ne pas avoir regardé de, de films en, en, en te posant de questions sur, sur ce que représentaient, euh, politiquement parlant, euh, les héros. Je trouve qu'on est dans une époque où on a tendance à politiser absolument ouais, tout et, euh, et je trouve ça très intéressant qu'une réalisatrice dise, ose, ose dire qu'elle regarde en fait, comme une consommatrice en prenant les émotions et, et c'est tout. Euh, donc euh, moi par exemple The Thing aussi c'est mon c'est ma passion absolue je trouve que le travail de Rob Bottin qui était le, le gars qui a, fait le, le, qui a créé la créature est absolument extraordinaire et j'ai presque, et je, 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 parfois j'ai tendance à m'excuser un peu quand je parle de ces films là parce qu'en tant que rédactrice dans un média féministe, euh, j'ai l'impression qu'il voilà, faut que je taise un petit peu toutes ces, toutes ces passions obscures que j'ai pour le cinéma fait par les hommes, qui présentent des hommes etc donc je sais pas si c'est quelque chose qui relève de la, de, de... oui t'allais me oui non
2: le, le, le contre argument c'est de dire c'est pas parce que c'est des films réalisés par des hommes qu'avec des hommes que c'est pas féministe au contraire enfin je trouve que dans The Thing ce qui est, je pense un peu malgré lui n'a pas forcément voulu faire Carpenter mais tout le truc du film c'est de montrer comment la masculinité toxique va ouais. va finalement se bouffer ouais, entre ouais. elle c'est-à-dire effectivement il y a que des hommes mais c'est bien le problème et parce qu'il n'y a que des mecs que en fait il y aura aucune autre solution ce qu y avait déjà tenté de faire juste avant et avec Alien ou finalement c'est parce qu'il y a que des mecs que Ripley va, va survivre parce qu'ils sont tous absolument nuls et que la seule finalement et là dans le signe il n'y en a carrément pas donc du coup effectivement ils vont se bouffer entre eux entre guillemets et le, le contre-argument c'est ça où on peut avoir effectivement une lecture bien plus féministe de dire oui c'est hyper masculin mais ça dit quand même quelque chose de cette masculinité hyper explosive dans le cinéma d'horreur ou de façon générale dans le cinéma un peu d'action comme ça et donc c'est le contre-argument pour dire finalement qu'on peut aimer le signe de Carpenter euh, même si on revient à l'intro Carpenter est pas se dit clairement pas féministe lui aussi mais a une lecture bien plus résistante derrière de C'est de si, il se dit féministe
1: dit. parfois c'est-à-dire que je me souviens sur le tournage de Starman il avait été interviewé, il disait voilà en fait, moi c'est l'héroïne la plus féministe que j'ai jamais créée, donc là je pense que je vais les avoir dans la poche, en gros un truc comme ça donc j'ai l'impression qu'il avait quand même quelques... Euh, quelques, ambitions quelques, de, quelques ambitions et quelques prétentions à créer des héroïnes euh, féministes après bon euh, euh, ce qu'il en a fait euh, c'est ce qu'il en a fait mais euh... après Kalindi avait écrit un article qui s'appelait euh, le genre de
0: l'horreur est-il sexiste et tu avais je crois interviewé Alexandre Aja qui disait que en fait lui euh, il regardait pas les films d'horreur euh, pour, euh, parce qu'il avait envie de, de tronçonner euh, des meufs, mais parce qu'il s'identifiait en fait euh, à la figure féminine. Donc j'ai l'impression que ouais. quand les femmes sont bien écrites, en fait, euh, comme c'est un genre qui attire aussi les hommes, ils sont capables de s'identifier aux héroïnes. Et ça, c'est hyper euh, cool. Et ça n'arrive bah, jamais, parce qu'on en parlait dans les teen movies, dans l'épisode le, précédent. Euh, les films de filles, euh, c'est pas quelque chose vers lesquels les hommes vont aller. Par contre, les films de mecs, bah, voilà, on retrouve des on retrouve des femmes qui regardent de l'horreur, etc. Et en fait, c'est ce qui est intéressant, je pense, dans l'horreur, c'est que c'est un genre, euh, j'avais noté le genre pour exor exorciser le patriarcat.
1: Ouais, euh... <rire> c'est un fat programme. Hein. <rire> non, mais je
0: me dis, euh, c'est quand même euh, euh, des films qui passent euh, la plupart du temps, le test de Bechdel, euh, les, les, les femmes ont autant la parole que les hommes, euh, sont des héroïnes. Certains quand
3: même. Oui, certains, certains. certains. Mais euh... Le bien pas du tout, par exemple. <rire> Il ne passe pas le test, hein. c'est clair. Il ne parle pas Et puis des mecs, du coup, avec ouais. des mecs et que des mecs. Euh, non, non, c'est l'anti-test. Euh... Ouais, mais bah, oui, peut-être créer des, de nouvelles... de ouais, ouais, des ouais. nouveaux
1: tests, en fait. <rire> aussi Parce que je suis pas sûre que le
0: test. Il y a, y a de plein de films qui
1: passent le test de Bechdel et qui sont foncièrement peu féministes. Donc,
0: euh... Oui, oui, oui. Non, mais c'est pour dire aussi que les femmes sont quand même entre. Très, euh, on leur tape dessus, euh, c'est-à-dire euh, c'est voilà, euh, t'es une mauvaise femme, donc on va te déglinguer la gueule et euh, c'est de la mise en valeur aussi quelque part parce que c'est par là, j'ai l'impression, hein, vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression que parmi les plus grandes actrices, il y en a beaucoup, euh, notamment les américaines, qui sont passées par le genre de l'horreur en premier et qui ensuite ont fait des trucs entre guillemets plus sérieux, mais euh, qui avait beaucoup de jeunes actrices en fait qui se sont fait découvrir dans les films d'horreur, non
2: oui, si, mais après, parce que euh, c'est comme pour la comédie, c'est les genres les plus faciles pour rentrer, pour se faire de l'argent, pour se faire remarquer. Et puis après... là il y avait des rôles aussi. Hein, c'est ça. Hein. ça et puis ça ne ouais. demande pas d'avoir une grande capacité, euh, désolé ouais, pour elle, ça. mais euh, d'actrice. Et, et c'est le premier test, c'est <rire> ça. C'est est-ce que tu es capable de crier Oui, bon, c'est bon, on t'embauche, t'as une bonne plastique, ou même pas. Enfin, même pas besoin d'avoir dans Halloween des gros seins, et puis c'est ok. Juste tu cries, et puis t'es la fille d'un, donc c'est ok. Mais. Euh... Wow. Non, mais <rire> Prends ça dans ta gueule, J'adore <rire> cela dit par ailleurs, mais je veux dire, c'était vraiment le contre-exemple à l'époque de se dire, euh... effectivement, on lui a juste demandé de savoir crier. Après, ça s'est un peu complexifié. Il fallait quand même avoir une plastique un peu plus marquée euh, femme, malgré ce qu'on en dit sur le fait que les survivantes sont plus masculines. Dans le fond, je pense que dès le début, les survivantes sont quand même hyper féminines, à part, euh, à, à part dans Halloween. Mais euh, ce que je trouve euh, intéressant, c'est aussi tout, tout, tout ce rapport à, à cette question du sexisme. C'est-à-dire en même temps, cette question, elle ne va jamais disparaître. Et, et oui, Clairement, le cinéma d'horreur, c'est un genre qui est hyper sexiste et on va pas se mentir sur ça. Après, la question, c'est, on peut avoir une autre lecture et, et on peut avoir une lecture un peu euh, résistante sur des films qui resteront hyper sexistes. Euh, et, et la question, c'est quel regard on pose dessus. Et, et effectivement, je pense que ça fait plus chier euh, des, des auteurs masculins de se dire, ah, j'ai voulu faire un film qui était quand même pas hyper féministe, puis merde, elles vont encore venir derrière et me faire le, leur petit truc féministe. Je pense que ça les emmène un peu profondément. Truc et après, il y a l'autre camp. Ceux qui sont persuadés, qui disent « Oh là là, je ne suis pas du tout sexiste. Aja, j'attends quand même qu'il nous fasse un film vraiment féministe. Non, non, si, si, je m'identifie aux femmes. » Ça, c'est l'autre camp. C'est le camp que les féministes ignorent cordialement euh, et personne ne va les défendre. Donc, ils se disent féministes s'ils veulent, mais... Euh, on, on attend encore mais je pense que c'est un vrai enjeu quand même de se dire c'est-à-dire pour qui je parle à quel public je m'adresse, comment je me positionne à quel média je m'adresse aussi, attention parce qu'en France c'est facile d'arriver et de dire je suis un auteur et je suis hyper féministe c'est facile euh, typiquement ce que faisait Tarantino avec Kill Bill qui est pas un film d'horreur mais on, comme on en reparlait sur ce rapport-là c'est plus facile dans des pays comme la France qui vont intellectualiser de se dire j'arrive je suis féministe, typiquement Carpenter qui va se dire féministe chez nous aux états unis il est considéré comme hyper masculin hyper conservateur. Euh, je pense qu'il n'ose pas dire dans les médias, je suis féministe, sinon plus personne n'invite. Euh, <rire> non, mais c'est vrai. Et il y a aussi tout ce truc-là, c'est-à-dire la lecture sexiste, elle ne va pas disparaître, mais à qui on s'adresse et si on le combat, et comment aussi on arrive à éduquer le regard C'est-à-dire comment aussi, potentiellement, on dit à un jeune public, bah, ce que vous consommez, c'est à la fois hyper sexiste et en même temps, si tu éduques un peu ton regard, tu peux y voir quelque chose de totalement différent et quelque chose de, finalement, bien plus résistant que tu ne l'imagines quand tu vas voir Saw so et compagnie. Euh, C'est pas juste euh, le septième film de la saga euh, qui est hyper nul La force. Il y a un vrai enjeu, comme disait disais, sur le rapport aux peurs. Il y a un vrai enjeu. Qu'est-ce que ça dit des peurs collectives Qu'est-ce que ça dit de notre société Et, et au-delà du sexisme qui est juste le le truc facile pour discréditer. Est-ce qu'au contraire, on peut, grâce aussi aux médias, à l'université, à Internet, etc., essayer de, 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 de montrer qu'on peut regarder ça différemment aussi. Et qu'on peut juste dire que c'est sexiste, mais apprendre à le critiquer correctement. Plutôt que de juste dire, oui, euh, ça crie des gros seins, oh, c'est mal. Et euh, je pense que c'est le vrai enjeu féministe derrière, justement, apprendre à avoir une lecture un peu différenciée. Bah,
1: c est, c est, donc c'est éduquer le public mais du coup il faudrait aussi éduquer les auteurs à mais ça ils ne jamais
2: euh... <rire> <rire> on veut bien on les Avec formes gratuitement s'ils euh... veulent hein, mais... à la sorbonne c'est possible mais chez eux hein, euh, on vient. Euh... Célia donne des cours particuliers <rire> en tout bien tout honneur attention parce qu'il ne faut, faut pas trop me pousser non plus <rire>
0: non mais c'était super intéressant merci à vous trois d'avoir participé j'aimerais bien terminer le podcast en... est-ce que vous pourriez me donner ah, votre pourrez. affiche idéale de film d'horreur alors j'aime bien faire ça en fin de podcast d'habitude c'est moi qui l'ai fait mais là comme je connais rien je vous laisse faire mon travail quoi. est-ce que quelqu'un veut commencer est-ce que vous avez des scénaristes des réalisateurs ou des réalisatrices un casting d'accord eh ben
1: allez c'est bon j'ai noté alors euh, pour mon film d'horreur C'est compliqué parce que de quoi il va parler mon film d'horreur euh, J'en sais rien tu vois donc je prends des gens au pif Parce que je les aime bien <rire> Alors j'ai pris en scénariste Sergio euh, Sanchez Qui est le scénariste euh, De l'orphelinat et du secret des marobones Parce que j'aime bien ses intrigues à tiroirs, ah J'aime oui, bien ce gars euh, euh, je, le trouve, je le trouve cute euh, dans ce qu'il fait euh, J'ai pris deux réalisateurs là, bien, Je le trouve cute <rire> Ça va être le meilleur film d'horreur ah. <rire> Non, mais je trouve qu'il a une. Je trouve qu'il écrit. Je trouve justement son écriture nuancée. Je trouve qu'il écrit des super personnages féminins. Donc, euh, j'aime beaucoup ce type. Euh... Et j'ai pris deux réalisateurs. J'ai pris Rose Glace parce que j'ai vraiment été fascinée par saint maud Et j'ai pris Mon petit chouchou du moment, Attention Ariester. Oh là là, surprise! Euh, parce qu'en plus, Bichette. Il va bientôt il a...
2: sortir un nouveau film. Enfin, il me semble que. Eh ben, je crois bien que. Oui, mais pas tout de suite,
1: je pense. Mais euh, je sais même pas de quoi ça parle, son nouveau film. Je sais que ça une fait Une
2: comédie
3: d'horreur de 4 heures. je crois ah mais oui c'est ça oh, ouais, j'avais oui, lu ça, ça euh.
1: ah oui c'est vrai et euh, eh ben très bien donc euh, Harry est peut-être un peu pris euh, <rire> donc
0: ce serait une collaboration ah, c'est une, euh... une
1: coréale euh, Harry Aster Rose Glass je pense que les deux pourraient faire un truc assez explosif et en cast j'ai Charlotte Gainsbourg que ah, j'adore euh, ouais. que j'adore et, euh, et puis parce qu'elle tourne euh, dans des films d'horreur que, que j'aime beaucoup mais qui sont euh, euh, j'ai peur de le dire à cette table mais je vais dire que j'ai une lecture extrêmement féministe de ces films-là euh, euh... attention quand même ouais, <rire> <c 'est... rire>
2: sinon on va faire un petit cours particulier aussi <rire> mais euh
1: donc je vais pas citer ce réalisateur euh, donc j'ai Charlotte Gainsbourg j'ai Mads Mikkelsen euh, Jamie Lee Curtis parce que euh, je serais contente de la revoir euh, dans mon film et euh, morphy Clark euh, qui est l'héroïne de, euh, de Saint-Maud que j'ai trouvé extraordinaire et qui jouera bientôt dans la série euh, de Seigneur des Anneaux j'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner trop donc, bien donc euh, j'adore mon casting ça promet
0: <rire> qu'est-ce que vous enfin, en pensez c'est un casting éclectique ah, hein. est-ce que vous avez des, euh... des contre-affiches ou... bah, là en
2: plus il y a du français anglais, américain, <rire> danois enfin vraiment ah, c'est top ah, quoi ah, C'est euh... Moi j'ai une contre-affiche, mais que américaine. Je suis vraiment puriste pour ça, du coup. Euh, on n'a pas du tout parlé de Danya Taylor Joy, qui est l'actrice la, la ah ouais, de... Je l'ai, j'ai mis Ah Voilà, Danya, <rire> pour moi c'est vraiment la révélation. De toute façon je veux la voir dans n'importe quel film et si on peut la revoir dans un film d'horreur, je serais plus que ravie. Je voudrais vraiment voir Rihanna parce que j'ai adoré son clip Bitch Bell of My Money. Je pense que c'est une piètre actrice, mais je pense qu'elle serait très bien <rire> en, en femme hyper badass euh, d'horreur. Du coup, peut-être que, comme dans le clip y a Matt Middleton, on peut le prendre bah, aussi. Ouais, deux, bah ouais, bah
1: top. Bah tu vois, des, ça se rejoint. Hein. Ouais, et j'ai vraiment
2: beaucoup kiffé euh, Us. On n'a pas du tout parlé. On n'a pas du tout parlé, euh, du coup, de, des, des films d'horreur beaucoup moins blancs parce que c'est quand même un peu la grosse domination encore oui, et oui. partout. Okay. Et euh, j'aimerais vraiment revoir le Pianyango qui est vraiment top dans Us. Et je pense que ce serait vraiment bien d'avoir des films beaucoup plus intersectionnelle sur ces questions-là. Après, en scénariste, j'aurais voulu que Diablo Cody fasse un meilleur film que Jennifer's Body. Je lui en veux terriblement de m'avoir promis beaucoup de choses et de m'avoir déçue. Donc, je veux lui donner une seconde chance. Voilà. Euh, si bien. elle ne veut pas le réaliser, j'aimerais voir euh, une réalisatrice qui est pas, je pense, un peu inconnue, et aux États-Unis et en France, mais le, son film était très très bon, qui s'appelle The Fit, qui est un petit teen movie. Dont l'ambiance est assez horrifique, même si c'était pas un film d'horreur. Et euh, la réalisatrice s'appelle Anna Rosolmer. Et j'aimerais vraiment la voir, une espèce de, comme ça, de une movie horrifique, un peu improbable. Et son actrice aussi est vraiment super bien. Euh, je crois qu'elle s'appelle Royalty Hightower, un, un, un nom qui promet beaucoup de choses. Et on l'a vu que dans ouais, son film, The Fils. Donc. Et j'aimerais vraiment avoir une affiche comme ça avec juste Agnès Taylor, euh, euh, Joy euh, en femme blanche. On en fait ce qu'on veut, mais je ne voudrais pas qu'elle ait le sort des, des films de Jordan Peele. Moi-même, ouais, euh, si elle pouvait être un peu sauvée. Euh, voilà, c'est mon affiche euh, que j'aimerais avoir. 100% féminine. pour Oui, le que compte. des femmes. Je me suis féminine. dit, je, voilà, c'est bon, on parle <rire> des hommes tous les jours, donc je, je leur donne aucune place. <rire> OK. Et toi, Coralie euh, Alors, en fait, bon,
3: j'ai une affiche moins détaillée, mais j'aimerais bien voir, euh, on n'a pas encore pu voir le dernier Verhoeven, mais j'aimerais bien voir Virginie et Fira. Ah excellente idée. Ouais, euh, dirigé par Jennifer Kent, euh, puisque j'ai adoré son dernier film The Nightingale, qui a été euh, totalement boycotté en fait, qui n'a pas eu de sortie digne de ce nom, et c'est euh, assez hallucinant en fait euh, par rapport aux propos du film, je pense. Euh, donc ouais, cette, ce duo là me, me plairait bien dans un film très dépouillé, très brutal. Euh, avec peu d'acteurs, centré euh, sur Efira. Euh, voilà, c'est ça bien. qui m'est venu. <rire> bah, Efira
1: dans un film d'horreur euh, oui, euh, Moi, j'achète. C'est bonne
0: temps. idée. Hein. Ah ouais, ouais, ouais j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ce serait top. Bah, merci beaucoup. J'espère <rire> qu'on verra vos films <rire> voir le jour un <rire> jour. Waouh, on verra vos films voir le jour <rire> oui, un jour. Ça. On <rire>
2: veut juste que les, les salles de cinéma réouvrent aussi, c'est déjà oui,
0: le oui. principal. Voilà, ce euh, euh, serait, ça euh,
3: serait ça ça sera déjà euh, bien. Merci à vous trois d'avoir participé à ce podcast. C'était super. C'était trop cool. Merci beaucoup.
0: Merci à vous aussi, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode d'Affiché. S'il vous a plu, abonnez-vous au podcast pour recevoir toutes les notifications ou laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir. Parlez-en aussi autour de vous, vous savez comme on est friande du bouche à oreille. Et rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Affiché.